0: E aí pessoal, paz do Senhor a todos. Vamos para mais um podcast com o tema Ordem no Tribunal, parte 2. Agora do capítulo 23 ao capítulo 24, nós vamos ver três queixas amarguradas da vida de Jó. Em vez de argumentar com os amigos ou abrir mão de uma de sua integridade, cedendo aos apelos de Elifaz... Jó ignora-os ignora -os inteiramente e se dirige ao Senhor falando sobre ele. Jó deixou claro, numa ocasião anterior, que sua contenda não era com aqueles homens, mas sim com Deus. O fato que ele enfatiza neste discurso. Podemos parafrasear Jó capítulo 23, verso 2 assim. Minha queixa hoje é amargurada e tenho... É, e tenho de me controlar de modo a fazer outras coisas além de gemer. Os três amigos de Jó não entendiam o quanto ele precisava de autocontrole só para conseguir conversar com eles. Em vez de se entregar à sua dor e de ficar apenas gemendo, Jó procurou controlar seu sofrimento e não ceder à autocomiseração. A próxima vez que você visitar alguém que estiver sentindo dor, lembre-se de que o sofrimento esgota a energia da pessoa e exige um bocado de sua força e paciência. Jó afirma que tinha três queixas contra o Senhor. A primeira delas era, Deus está se escondendo de mim. O que vai do versículo 11 ao versículo 12 do capítulo 23. Ah, se eu soubesse onde poderia achar! Então me chegaria ao tribunal, versículo 3. Essa foi mais uma súplica para se encontrar com Deus no tribunal e ter um julgamento justo. Jó estava preparado para apresentar sua causa e seus argumentos e deixar que Deus desse o veredicto. Estava certo de que, apesar do, é, do grande poder de Deus como legislador, sua causa venceria, pois ele era um homem reto. E Deus não condena os retos de coração. Ali, o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juízo. Versículo 7. Porém, de que maneira o um indivíduo encontra Deus? Se Jó fosse para frente ou para trás, para o leste ou para o oeste, para a direita ou para a esquerda, para o norte ou para o sul, não conseguiria ver Deus nem mesmo de relance. Sem dúvida, Deus está presente em toda parte, conforme o Salmo 139, do verso 7 ao 11. Mas Jó desejava encontrar-se pessoalmente com ele. Tinha perguntas, lhe fazer, é, perguntas a lhe fazer e argumentos a lhe apresentar. Deus sabia onde Jó estava, na fornalha, capítulo 23, verso 10. Porém, era uma fornalha preparada por Deus, não decorrente do pecado de Jó, de modo que Deus usaria a aflição que ele sentia para purificá-lo e aprimorá-lo. Essa não é a única resposta para a pergunta, por que os justos sofrem? Mas é uma das melhores e pode servir de grande encorajamento para o sofredor. As escrituras usam a imagem da fornalha com frequência para descrever o ministério purificador de Deus por meio do sofrimento. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Isaías 48, verso 10. O sofrimento de Israel no Egito foi como ferro colocado na fornalha, segundo Deuteronômios 4, 20. A sua disciplina posteriores também foram experiências na fornalha. Pois tu, Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a pratas, segundo o Salmo 66, verso 10. Essa imagem é usada em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7, e capítulo 4, verso 2, com referência aos cristãos que sofriam perseguições. Quando Deus coloca seu povo na fornalha, fica de olho no relógio e com a mão no termostato. Sabe exatamente quanto tempo deve deixá-lo e qual deve ser a intensidade do calor. Podemos questionar por que, em primeiro lugar, ele permite esse tipo de experiência. E ainda porque não abaixa a temperatura nem livra sua gente de todo esse calor. Mas essas perguntas são apenas provas de incredulidade. A resposta encontra-se em Jó capítulo 23, verso 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. O ouro não teme o fogo. A fornalha serve apenas para tornar o ouro mais puro e brilhante. É importante observar que Jó vivia de modo agradável a Deus antes de entrar na fornalha. Ele faz advertir a Jó a aceitar as palavras de Deus e lhe obedecer. Mas Jó fazia isso havia muito tempo. A palavra de Deus era seu guia enquanto trilhava o caminho da vida e cuidava para não tomar desvios. Mais do que isso, porém... É, a palavra de Deus era seu alimento, mais importante do que as refeições diárias. Assim como Jeremias e Jesus, Jó encontrava na palavra de Deus o único alimento que satisfazia seu ser interior. Algumas pessoas são queimadas dentro da fornalha da aflição, outras saem dessa experiência purificadas. O que distingue essas pessoas umas das outras? Sua atitude com relação à palavra e à vontade de Deus. Se formos alimentados pela palavra e nos sujeitarmos à vontade de Deus, por mais dolorosa que seja a experiência de passar pela fornalha, ela nos refinará e aperfeiçoará. Porém, se resistirmos à vontade de Deus e não nos alimentarmos de sua vontade, essa experiência não apenas nos queimará, como também nos tornará amargurados. Só de... Jó desejava apresentar ainda outra queixa. Segundo, Deus está me atemorizando versículo 13 ao 17. Mas se ele resolveu algumas coisas, é, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Já não tem nenhuma nenhum outro Deus para o qual se voltar em busca de ajuda, como também não havia forma alguma de opor-se a Deus ou fazê-lo mudar de ideia. Deus controla o universo de acordo com sua vontade, não por um consenso ou votação democrática. Seus pensamentos e caminhos são muito mais elevados que o nosso, mas ele sabe o que é melhor de modo que devemos aceitar sua vontade e nos alegrar nele. Aqueles que resistem à soberania de Deus ou que negam, privam-se de, de paz e de coragem. Como disse Charles Spurgeon, não há atributo de Deus mais consolador a seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Por outro lado, também não a doutrina mais odiada por aqueles que são do mundo. Por quê? Porque o coração humano é orgulhoso e não quer sujeitar-se ao Deus Todo-Poderoso. As pessoas desejam fazer as coisas à sua maneira, em vez de encontrar prazer e em realizar a vontade de Deus. Se essa doutrina é uma fonte tão eficaz de força, então por que Jó ficava tão atemorizado ao pensar na soberania de Deus? Por que seu sofrimento era intenso e ele ficava imaginando que Deus, o Todo-Poderoso, lhe faria sobreviver em seguida? Uma coisa é sujeitar-se a Deus quando se pode ver seu rosto e ouvir sua voz em suas palavras. Mas quando, como Jó, só o que há é escuridão e dor, é fácil desintegrar-se e temer, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Jó capítulo 23, verso 14. O que acontecerá em seguida? Porém, Jó, no capítulo 23, verso 14, deve ser contrastado com Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Jesus Cristo é nosso Senhor, o futuro é nosso aliado e não precisamos temer. Nas palavras do psicólogo Rollo May, a maneira mais eficaz de garantir um futuro de valor é confrontar o presente corajosa e construtivamente. E a melhor forma de fazer isso é sujeitar-se ao Senhor e ter consciência de que Ele está no controle. Aleluia, irmãos, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 6. Terceiro argumento de Jó. Deus me confunde. Do versículo 1 ao versículo 25. Este capítulo inteiro concentra-se naquilo que parece ser uma série de injustiças permitidas por Deus neste mundo. Jó começa seu discurso perguntando por que Deus não tem dias específicos para ouvir nossas causas. Assim, eu poderia comparecer a seu tribunal e lhe dizer o que penso sobre como ele está governando o mundo. Jó parte para a injustiça no campo, passando depois ao crime da cidade. E encerra seu discurso com uma imprecação contra os perversos. Se Deus não o julgasse, Jó o faria. Vamos lá, a injustiça no campo, versículo 1 ao versículo 11. Na maioria das vezes não havia cerca nem, nem muro para separar as propriedades rurais. Cada família tinha seu pedaço de terra e as pessoas respeitavam os marcos de delimitação. É, Deus prometeu amaldiçoar aqueles que movessem esses marcos e se apropriassem das terras dos outros, segundo Deuteronômio 27, 17. Mas era isso que os perversos faziam. No entanto, não paravam por aí. Tomavam posse não apenas das terras, mas também dos animais que nelas pastavam. Apropriavam-se de rebanhos, jumentos e bois de viúvas e órfãos e deixavam destituídos essas pessoas mais vulneráveis. Jó capítulo 24, versos 5 ao 11, apresenta uma das descrições mais vívidas da Bíblia na situação terrível dos pobres. Pode-se vê-los vagando em busca de alimentos como animais selvagens no deserto. Versículo 5 e 6. Morrendo de frio por não terem o que vestir. Versículo 7. Encharcados pela chuva por não terem onde morar. Versículo 8. Chorando, pois seus filhos lhe foram arrancados de seus braços até pagarem suas dívidas. Versículo 9. E forçados a trabalhar para os ricos sem ter permissão de comer qualquer alimento que colhessem. Versículo 10 e 11. Até mesmo os bois podem comer os grãos que estão debulhando. Então Jó diz aos seus amigos, se Deus julga os perversos, por que não julgou aqueles que trataram os pobres com tanta injustiça e crueldade? Segundo, os crimes na cidade. Jó começa com, é, do versículo 12 ao 17, Jó começa com os assassinatos. Ouve os gemidos dos feridos e vê a morte dos inocentes. Nos Estados Unidos, cerca de 60 pessoas são assassinadas por dia, num total de 22 mil pessoas por ano. É como acabar com uma cidade pequena. Alguns desses assassinos nunca são identificados, presos, nem condenados. E Jó diz, contudo, Deus não tem sido por anormal. Verso 12. Jó nunca havia assassinado ninguém, e no entanto seus amigos afirmavam que ele sofria o julgamento de Deus. No versículo 15, já fala dos pecados sexuais que, sem dúvida, correm solto em algumas partes da nossa cidade, é, do nosso país. O adultério e o estuprador esperam pela escuridão, a fim de, de esgueirar-se para fora de suas casas e saciar seus desejos. O ladrão que rouba é, as casas também espera pelo cair da noite, versículo 16 17. Há crimes por toda parte na cidade de Jó, e Deus parece indiferente. Terceira opção, uma imprecação contra os perversos, versículo 18 ao 25. Essa passagem pode ser interpretada como uma descrição dizendo o que acontecerá aos perversos ou como uma acusação pública ou imprecação contra eles. A meu ver, se refere à maldição que o próprio Jó profere contra os perversos que parecem escapar do julgamento. Sua maldição pode ser resumida da seguinte maneira. Que os perversos desapareçam como a espuma do mar ou a neve que derreste com o calor do sol. Versículo 18 19. Que sejam esquecidos por todos até mesmo por suas próprias mães enquanto apodrecem na cova. Versículo 20. Que suas esposas sejam estéreis e não lhe deem herdeiros algum, verso 21. Que sua ilusão de segurança e sucesso desapareça rapidamente ao serem derrubados e ceifados como trigo na colheita, verso 22 e 24. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões, verso 25. Ou seja, se aquilo que eu disse não é verdade, então provem que estou errado. Algo que jamais conseguiriam fazer. É admirável que Jó tenha visto não apenas as próprias necessidades, mas também as dificuldades de outros e expressado uma ira santa contra o pecado e a injustiça. Com muita frequência, o sofrimento pessoal nos torna egoístas e até mesmo cegos para as necessidades dos outros, mas Jó se preocupava que Deus ajudasse a outros que sofriam. Seus três amigos tratavam o problema do sofrimento de modo excessivamente filosófico e Jó tentou fazê-lo enxergar além das questões é, no plano racional para é, vislumbrar os sofredores como pessoas. Jesus teve esse mesmo problema com o advogado judeu que quis falar sobre é, o bom relacionamento com o próximo sem no entanto descobrir quem era seu próximo ou tentar ajudá-lo. Lucas capítulo 10 verso 25 ao 37 as injustiças na sociedade são motivos de grande dor na vida das pessoas e, sem dúvidas, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para defender a lei e promover a justiça. Porém, os que criam as leis e os que cuidam para que sejam cumpridas são apenas seres humanos e, portanto, não podem tratar de tudo perfeitamente. Um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, julgará os perversos e estabelecerá seu reino. Até que ele venha, devemos aceitar a realidade da presença do mal neste mundo e continuar orando. Amém. Vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22 e 20. E este foi mais um podcast de hoje. Que Deus possa ter te abençoado ricamente e poderosamente. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.